0: Это подкаст «Слышали новость» в эфире радио «Спутник» в студии Евгения Майструка, Мария Меркулова. Женя, приветствую тебя. Здравствуйте. Да, и с нами на связи политконсультант, генеральный директор аналитического центра «Политген» Ярослав Игнатовский. Здравствуйте.
1: Здравствуйте, коллеги. Здравствуйте, Здравствуйте,
0: Ярослав. Ну что же, главные события сегодняшнего дня мы и будем сейчас разбирать вместе с Ярославом Магнатовским. И, пожалуй, главное на данный момент это начало второго раунда переговоров между Россией и Украиной начались. Встреча уже состоялась двух делегаций Мне понравилась вот эта реакция Белоруссии. наша. Аллилуйя. Да, начались это переговоры. правда была наша реакция, именно такая. И кроме того, как комментируют СМИ, и как видно с тех роликов, с тех кадров, которые поступают из Беларуси, мы так и не поняли, это все-таки в Беловежской пуще происходит или нет. Что, в общем, Да, это совершенно не имеет значения, но делегации, члены делегации пожали друг другу руки и даже поулыбались перед началом вот этой встречи. Ярослав, у вас какие ожидания, какие впечатления вот сейчас?
1: Ну, я думаю, что успешными эти переговоры будут тогда, когда та или иная сторона добьется своих целей, но ну, прежде всего я говорю про Россию, и эти цели были очень четко обозначены президентом и руководством денационализации и де-лишения вооружений Украины демилитаризация. Вот, думаю, что сегодня этот день, этот час еще не наступил. Это всем очевидно пока еще. Но есть достаточно большой блок вопросов, которые нужно обсуждать. Это и обмен пленными, и гуманитарные коридоры. И
0: прекращение огня и... в первую
1: очередь. Безусловно, безусловно, да. Поэтому хорошо, что обсуждают хоть даже в таком составе. Хорошо, что это некое общение, взаимодействие есть. Посмотрим, к чему приведет. Не хотел бы какие-то здесь прогнозы давать. Ну вот повторюсь, что сомневаюсь, что вот по итогам сегодняшних переговоров стороны подпишут какое-то соглашение и ну,
0: это да. боевые это...
1: действия завершатся. Ага. Очень в этом сомневаюсь. Но это надо делать в любом случае, потому что ну, мне кажется, нету людей, которые бы, знаете, сегодня говорили о том, что да, пусть продолжаются боевые действия, там гибнут мирные люди. Все мы заинтересованы в том, чтобы это как можно скорее закончилось. Чтобы
0: кровопролития не было. Совершенно верно. Конечно, но создание конечно. ГУМ-коридоров так или иначе, Ярослав, ведь подразумевает прекращение огня хотя бы в каких-то областях, в каких-то частях? Ну...
1: Да, безусловно, но мы понимаем, что Украина сегодня, ну, те военные части, там, которые находятся в городах, они в этом не заинтересованы. Потому что это будет подразумевать прямое боевое столкновение, где у них просто нет шансов. Угу. Поэтому мы видим, что сегодня, к сожалению, в некоторых
2: городах люди становятся заложниками.
3: Они О, вот, вот сейчас,
2: смотрите, да. эти кадры транслируют и транслируют. Не одни мы удивились, видимо. Смотрите, делегации жмут друг другу руки. Хотя бы в этом мы с вами Такого можем не видеть. Такого не было в прошлый раз точно. Хороший знак.
1: Ну, хорошо, что жмут, да. Но я, если честно, там в той делегации, там люди, знаете, кто-то в головном уборе в помещении находится. Там, они там так выглядят, понимаете. Вот. Ну, жмут руки, хорошо, диалог есть, окей, давайте
2: там дальше. Ну, они строят из себя идите. вояк, ну, как бы ну, понятно.
0: прямо вот. с линии вот, фронта, да, на переговоры. Дело, знаете,
2: есть... Как будто линия фронта да. в Польше, да? Они же оттуда прилетели.
1: Да, все это, может, там ради картинки, ради поставки в картинке, в телеэкран. Ну, хорошо, я еще раз говорю. там Было бы странно, если бы они приходили и орали там свои националистические возрасты.
2: Нет, мы бы ничему но... не удивились, но рукопожатие лучше.
1: Я бы не удивился, если честно, коллеги, это... не удивился. Поэтому, если бы пришел этот парень и крикнул бы «Слава Украине!», ну, здравого смысла хватает, вроде как
0: А если по сути переговоров, Ярослав, каждый раз перед... Ну, как каждый раз, вот второй раунд, да, спустя несколько дней после первого, стороны привержены... Своим тем же самым принципом стоят на своих позициях. Во всяком случае, то, что озвучивается перед э, этими встречами. Кроме того, информационный фонд создается специфический. Например, глава МИД Украины заявил: да, что не пойдет на уступки Киев в вопросах территориальной целостности страны на переговорах э, с Россией. Еще говорят, что новые пакеты санкций э, это тоже все Кулеба. Э, глава mm-hmm. МИД Украины сообщает, что ведомством разработан документ с перечнем новых санкций против России. России, что в пятницу он намерен, Кулеба, опять-таки, принять участие во встрече глав МИД НАТО и поднимать вопрос о закрытии неба над Украиной, хотя уже было проговорено, что это закрытие неба может привести к прямым столкновениям уже, да, уже все вроде было проговорено. Ну и еще несколько решений с украинской стороны, которые мы чуть-чуть позже к ним придем, при этом с российской, смотрите, Ярослав, какие новости, что Основные группировки украинских националистов окружены и уничтожены. Это официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Коношенков сообщает.
1: Да, ну не будем забывать, коллеги, что мы находимся в информационной войне. По сути, сегодня идет информационная война, развязанная против нашей страны. И, естественно, любые действия будут трактоваться там на Западе и на Украине, и на Западе будут трактоваться совершенно другим образом. Думаю, что эти переговоры будут преподноситься как то, что Россия не добивается своего, то, что санкции действуют, и вот-вот начнется там паника и все остальное. Ну, это понятные, как бы, вполне очевидные тезисы, как это преподносится, по сути, по ту, по, по, по ту линию фронта. Да? Вот, поэтому мы должны из этого извлекать свои, э, свои выгоды и, в общем-то, достоять на своем. Мне кажется, это и делается. Это и
2: делается. Так-то, знаете, один из ваших э, коллег-политологов э, на приблизительно вот такие же но ну, мои слова, э, которые вы произнесли, он сказал, да, в принципе... Э, да и нам вообще все равно, что они там у себя э, говорят. Нам же нужно, чтобы перестали люди гибнуть, э, и нужно Безусловно. России добиться тех целей, которые она перед собой поставила. А так, вот, ну, 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 говорят они там э, по-своему. Мы зачем? Вот как вы думаете? мы своему это уже неважно
1: да. становится, да. Надо вот. понимать, коллеги, что вот эти... Ну, мы, наверное, сегодня еще об этом поговорим. Фактически, мы как бы находимся в таком экзистенциальном выборе, разрыве практически всех отношений с Западом, и ну, в общем-то, нас уже прежде всего волнует, что происходит здесь. Но то как часть. Здесь вы имеете в виду в России в России, конечно, да, в России и тех странах, которые нас окружают, наших соседях, там Белоруссии, Казахстане. Вот. меня в этом смысле больше как бы волновала интерпретация, за которой сегодня безусловно идет борьба, война, война интерпретаций. Меня волнует интерпретации, которые еще-еще попадают пока сюда mm-hmm. и
3: mm-hmm.
1: заставляет некоторых наших граждан, ну как бы нервно реагировать, там сходить с ума и так далее.
0: Ну, обстановка вообще очень нервная последнее время. Конечно, Мы конечно. это все прекрасно понимаем, и все, в общем, так и продолжаем работать и функционировать. Тем не менее, возвращаясь вот к новостной повестке, Ярослав, угу. продолжаются переговоры Франс... Эммануэля Макрона, президента Франции. Он поговорил сегодня с президентом России Владимиром Путиным, потом вроде как созвонился с Владимиром Зеленским. То есть он из своих попыток навести какие-то мосты, ну как как? Кажется, да, он не оставляет. Насколько его э, действия вообще эффективны? Потому что, по-моему, это уже регулярные довольно беседы телефонные да. его, но как-то эффективность... Ну, да,
1: давайте, да, давайте не забывать, что у Макрона выборы в этом году. Да, а, в, в апреле. Полов Полов уже Шольца, очевидно, очевидно, слабоват еще для того, чтобы там разруливать такие серьезные для Европы истории, как... Э, российско-украинский конфликт. Да? Там Меркель, понятно, могла бы претендовать на эту роль. Я думаю, если бы была бы Меркель, естественно, разговоры все были бы на ней. да, вот. А ну, британцы, понятно, они как бы уже и к Евросоюзу особо отношения не имеют с Россией. В общем-то, у них, мне кажется, там уже, там, может, скоро дипломатических отношений не будет. Поэтому вполне Ангела очевидно, Меркель, мне кажется, является...
0: она, она счастлива, что она сейчас на пенсии, прошу прощения. и да, ну, да, То есть уже да. ушла с поста. Как да. Она свалила. может
1: спокойно ходить в магазин, ее там обворовали, кошелек украли. Ну, то есть живет спокойной себе жизнью немецкой пенсионерки. Вот, а Макрон, ну, если мы вспомним там, переговоры двухлетней давности, они же тоже были во Франции, насколько я помню, парижская, четверка. Там. Макрон, в принципе, пытался всегда быть на таких э, лидирующих позициях. Это прежде всего его какая-то, на мой взгляд, отличная история в, е- в Европе показывает, что он является лидером. Франция осуществляет некое политическое лидерство, в том числе э, э, вступая в диалог с двумя сторонами конфликта.
0: Имитация бурной деятельности в России, есть такое выражение. Ну,
1: по сути, ну посмотрите, сколько раз Макрон созванивался там, с Путиным, с Зеленским вот, на протяжении, начиная с осени. Да? И да. вот сюда приезжал, они сидели там за длинным столом. Ну и чего,
2: и ничего
0: ну, хоть пусть так делает, хоть что-то тоже. Я... Евгений.
1: Пусть делает, да. Пусть делает. Э,
2: кто обратил внимание на то, что как только завершились минувшие переговоры, которые мы называем первым раундом, да, который проходил на белорусско-украинской границе, сразу же Зеленский позвонил Байдену, может, Байден Зеленскому. И... У меня, знаете, вопрос такой. А как вы думаете, вот сейчас украинская делегация вернется в Киев, в Львов или куда там она сможет вернуться или захочет? Он тоже сразу позвонит Байдену? То есть здесь переговоры... Конечно. Кого, с кем вот сейчас переговоры
1: Ну, это переговоры неких все-таки сторон, двух конфликтующих. Но но понятно, совершенно очевидно, что решение принимает не пока еще действующий президент Украины. Решение принимается в США. И, по-моему, для особо никто этого и не скрывает. И, в общем-то... Как только в США делают определенные заявления, прям можно проследить по самим заявлениям, как на Украине это воспринимают. Приободряются они там или или, как бы, или начинают грустить.
3: Mm-hmm.
1: Поэтому здесь очевидно, что позиция украинской стороны она четко согласована, да или даже больше просто спущена сверху из Америки.
0: Ярослав, не могу не ну, вернуться вот. к вопросу и к заявлению, точнее, Игоря Коношенкова о том, что основные э, группировки украинских националистов кружены уничтожены. Можно ли <coughs> считать, что вот это часть российских задач по денацификации Украины? она близится к тому, чтобы быть исполненной. Хотя, например, мы некоторые другие заявления видим от российских лиц, и они говорят, что еще очень многие именно главари, я как понимаю, вот этих вот группировок, они они на свободе что-то делают. Скорее всего, ничего хорошего, в общем-то.
1: Коллеги, вопрос очень непростой. Да, мне сложно судить, несмотря на то, что Клаузи сказал, что война – это продолжение политики другими методами. Тем не менее, не сомневаюсь в том, что за неделю военные спецоперации мероприятия по денацификации проводятся, проводятся. Тем не менее, думаю, что они не завершены. Uh-huh. Они не завершены, и ну, здесь... Еще раз говорю, конечно, в первую очередь давайте опираться на официальные, на официальные новости. А мы да и делаем, делаем. Мы делаем. же
0: Коношенкова водки ничего не придумываем.
1: Да, но есть вполне очевидный список лиц, которые, в общем-то, причастны к установлению нацистского националистического нацистского пронацистского режима на Украине. Мы все их прекрасно знаем. Насколько я понимаю, пока эти лица еще не устранены. Поэтому, наверное, когда уже как бы наши уважаемые коллеги отчитаются об этом, можно будет говорить о полной денацификации. Но очевидно, что к этому идет.
0: Хорошо. Давайте мы продвинемся дальше по новостной повестке. Парламент Украины одобрил указ Владимира Зеленского о всеобщей мобилизации. Объявлено о ней было, если мне не изменяет память, еще на прошлый неделя, и она заложена на 90 дней. Ее следует провести в течение 90 дней. Это три месяца. На территории, ну, очень многих областей, ну, на территории фактически всей Украины. Имеет ли вот такой срок, три месяца, на ваш взгляд, Ярослав, вообще сам по себе смысл в текущей ситуации?
1: Ну, знаете, коллеги, я как бы не хочу быть адвокатом Делова, но поставить, если себя в то положение, ну что ему сегодня остается делать? Если бы он сказал там на 10 дней, то вы же понимаете, или на 30, то реакция была бы совсем другой. То есть 90 дней это такой дает сигнал таким образом, что у нас все под контролем, мы как бы держим позиции, не сдаемся, поэтому добро пожаловать в ряды вооруженных сил. Mm-hmm. Поэтому все. как бы вот… Мне кажется, здесь нечего добавить. Таким образом дается некий сигнал, что этот конфликт будет длиться долго.
0: По поводу гуманитарной ситуации также сообщает а, начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев, что в Мариуполе, Киеве и других городах Украины назрела гуманитарная катастрофа. А, и уже и нужно необходимо предпринимать какие-то меры для того, чтобы... Вот а, один из пунктов переговоров как раз между украинской и российской сторонами создание тех самых гумкоридоров, Видимо, для того, чтобы помочь все-таки людям выйти из тех областей, где сложилась настолько трудная обстановка. Но, кроме того, Мизинцев сказал, что жителям населенных пунктов Херсонской, Сумской и Харьковской областей в рамках гуманитарных акций передадут 315 тонн продуктов и лекарств. Ко всему прочему, в Минобороны отвечают, что Россия создала все условия для безопасной эвакуации мирных жителей Украины и готова в любой момент организовать те самые гуманитарные коридоры. Главное, чтобы эта работа тоже не саботировалась, чтобы это было, наверное, все-таки совместное усилия с двух сторон для успешного Ну, успешной реализации этих планов.
1: Да, важнейшая история, ее ее надо очень тонко проводить. Понятно, что э, украинские националисты будут пытаться воспользоваться э, ситуацией, и провокации не исключены с одной стороны, с другой стороны, эту работу все равно надо осуществлять все равно надо освобождать простых людей, жителей, не дай бог, какие-то жертвы среди мирного населения. И, естественно, есть большой риск, что это будет там, тиражироваться. И, понятно, Россия будет в каком свете представлена. Поэтому я вижу, что уже и общественные организации там, эту работу как бы запускают внутри себя. Мне кажется, это внутреннее, очень хорошая история сегодня какая-то объединяющая история для всех нас давайте вспомним гуманитарную помощь на Донбасс и все эти наши бесконечные вереницы фур туда и я вспомню что многие я политические партии общественные организации занимались сбором гуманитарной помощи для Донбасса мне кажется надо сегодня на освобожденных от на освобожденных территориях подобную запускать и это придется делать. Это придётся делать не сегодня, а завтра. В любом случае военные задачи так или иначе будут реализовываться. И следующим шагом будет являться наведение общественного гражданского порядка и помощь всем людям, попавшим в беду. Я уверен, мы все с вами понимаем, что им сегодня не слабо.
0: Это и, там, очень мягко, мягко сказано. Да,
1: очень да. да, да. И, и не хватает, я уверен, там сегодня и еды и воды, и медикаментов. Гуманитарная вот все...
0: катастрофа не зря называется катастрофой.
1: Да. Катастрофа, да. В ближайшем а. будущем это все должно туда поступить.
2: Гуманитарная катастрофа, это действительно э, страшно, да, с вами? тут. Ну, попробуй тут э, поспорь, если ты человек нормальный. Но здесь... Позвольте про юридическую катастрофу э, у вас спросить. Если Верховная Рада, поправишь меня, если что, приняла э, закон, по которому э, частная собственность, которая принадлежит российским э, юридическим и, главное, физическим людям, вот вся эта частная собственность э, физическим лицам да, будет национализирована. Вот это не есть ли вообще переустройство всего мирового порядка? Потому что вот так вот взяли и забрали. То есть я так понимаю, что вот есть у Маши, например, квартира в Жмеринке. Вот ее взяла Верховная Рада и отобрала. Независимо от того. А может быть, Маша вообще бы там выступала с проукраинских поясов. Верховную Раду это никак не волнует. Мы у вас забираем, и все. То есть весь этот миропорядок, который был раньше, когда мы были уверены, да, право частной собственности, все, он рухнул, получается так.
0: Тем более, если брать еще во внимание действия западных государств, которые конфискуют имущество, да там неважно вообще, чье имущество, богатых людей с российским гражданством, олигархи, неважно, как называется, но факт есть факт, конфискация.
1: Да, коллеги, я бы вот в первую очередь об этом бы говорил, касаемо разрушения там мирового права и создания прецедентов. А то, что там Верховная Рада постановила... Вы знаете, есть шансы, что через некоторое время не будет этой Верховной Рады, а будет какая-то другая. Но дело не в этом. Дело в том, что, да, в странах Запада, понятно, они как бы сегодня сбросили маски. Я там писал в канале у себя, что такая ухмылка, знаете, больше похожая на ухмылку клоуна из фильма «Оно». Она, мне кажется была до недавнего времени, сейчас они ее сбросили, и там под ней такое чудовище возникло, понимаете? И все те действия, которые предпринимаются сегодня для ну, дискриминации россиян, находящихся за границей, и по отбору собственности, и по заморозке активов, ну и по всему другому, вот это, вот это конечно, говорит о том, что, в общем-то, об их истинном отношении и к нам, и, в общем-то, о том, для чего эти так называемые нормы международного права и существовали. То есть, в принципе, один из моих коллег написал, я согласен с его словами, что сегодня твои активы, твоя некая собственность, деньги даже, интеллектуальные активы и так далее, они как бы твои и не твои одновременно, потому что деньги можно заморозить, интеллектуальной собственности, решить технологии, лишить и так далее. Чем сейчас эти страны активно и занимаются, по сути, то, что происходит, является такой прокси-войной, прокси-нападением на Россию. Это вполне очевидно, но я и отвечаю на вопрос, касаемый Рады и всего остального, сам страна, находящаяся на... Такой территории, на которой мы находимся, одной восьмой части суши, со 150 миллионов населением, сама разберется со всеми этими вопросами. Уверен, в этом поэтому не получится никоим образом взять и как бы нас таким образом поставить на колени. Будет Не просто очень, в ближайшие несколько лет, это, я как бы в этом уверен. Но дальше есть все шанс, шансы освободиться от зависимости во всем и монетарной политики, и экономики и технологии и культурной, как бы такой ментальной зависимости. Я думаю, что все шаги в этом направлении и мы будем делать, а подтолкнули нас туда, безусловно, наши э, страны западные.
0: Ярослав, еще Верховная Рада довольно много, довольно активно работает в последнее время Украины. Они приняли постановление, в котором призвали ООН и другие международные организации вести в страну миротворцев. Ну, то есть mm-hmm. там и к ООН обращение, к Европарламенту, ко всем, в принципе. А, апеллируют они к резолюции Геносаблей ООН «Объединение ради мира» от 3 ноября 1950 года. Как думаете, какой отклик получат на вот это обращение? У нас немного, около минутки.
1: Вы знаете, сложно сказать, я думаю, что отрицательный, потому что уже устами всяких э, чиновников э, европейских, французских и так далее, по линии НАТО уже четко Украине было сказано, что мы напрямую сталкиваться с Россией не будем. Миротворцы ООН — это немножко другое с одной стороны, хотя в тех же африканских странах они вполне очевидно находятся там на вполне определенной стороне. Поэтому ну, это вопрос уже нашей дипломатии в том числе. Наверное, это может обсуждаться в какой-то мере. И, И будет обсуждаться, судя по всему.
0: В какой-то мере... Ну все там, на,
1: угу. на запад, например, они на западную часть, наверное, могут войти там, учитывая, что у нас пока там
2: нет.
0: Но там еще к Международному Поскольку. Красному Кресту тоже обращение. Ну это уже как к гуманитарной миссии, скажем. Угу.
2: Встретимся с вами сразу после выпуска новостей в эфире «Радио Спутник». Напомним нашим слушателям, что с нами на прямой связи политконсультант, генеральный директор аналитического центра «Политген» Ярослав Игнатовский. Через три минуты продолжим. У нас есть еще несколько новостей, которые касаются вот этой сложившейся ситуации.
3: Дмитрий Михеев. Здравствуйте, второй раунд переговоров России и Украины проходит в Рецкой области Белоруссии. Помощник президента России Владимир Мединский ранее сообщил, что к этой встрече Москва сформировала блок предложений из трех частей, посвященных военно-техническому, гуманитарно-международному и политическому аспектам регулирования. В украинской делегации заявили, что на повестке сегодня прекращение огня, перемирие, открытие гуманитарных коридоров для эвакуации. Украине нельзя позволить обрести ядерное оружие. В МИД России заявили, что опасные игры Киева, связанные с такими планами, вызывают серьезную тревогу. В Москве не верит заявления США об отсутствии обсуждения размещения на территории Украины ядерного оружия. Подчеркивается, что эти люди систематически десятилетиями врали и при этом проводили военные операции по всему миру, которые приводили к миллионам жертв. Токио может навсегда забыть о правах на Курилы. В МИД России заявили, что проведение МИД Японии параллели между военной операцией на Украине и вхождением южных Курил в состав Российской Федерации имеет реваншистский подтекст. Откровенной провокации назвали в Москве высылку Болгарии двух российских дипломатов. В МИД России заявили, что оставляют за собой право на ответные действия. МИД Болгарии накануне сообщило, что власти решили выслать двух российских дипломатов из страны, которые якобы на территории Болгарии занимались разведкой. Экономические санкции полностью отрезали российский финансовый рынок. Глава Минэкономики ФРГ Хабек заявил, что он больше не ликвиден. По его словам, все предприятия в США и Германии, с представителями которых он обсуждал, сложившуюся всей событиями на Украине ситуацию полностью поддерживают ограничения, хотя они представляют значительное обременение для Германии. Снять ограничения с YouTube-канала футбольного клуба ЦСКА потребовал Роскомнадзор. Ведомство направило письмо администрации компании с требованием объяснить свои действия. Подчеркивается, что видеохостинг YouTube стал инструментом информационной войны против России со стороны западного сообщества. Российские каналы на YouTube подвергаются ограничению дискриминации.
2: Итак, десятки раз каждый день. В эфире Радио Спутник. Всегда правильный ответ на вопрос. Слышали новость?
0: Ну а мы продолжаем главные события сегодняшнего дня. Разбирать в подкасте Слышали новости на Радио Спутник. С нами на связи я напомню. Ярослав Игнатовский, политконсультант, генеральный директор аналитического центра Политген Ярослав, мы вас еще раз приветствуем. Да,
1: Приветствую, коллеги.
0: Приветствуем. Еще одна новость. Все это так или иначе связано с происходящим на Украине и с российской спецоперацией. Так вот, главный прокурор Международного уголовного суда Карим Хан сообщил о начале расследования возможных военных преступлений, это вот их формулировки, совершенных якобы Россией на Украине за последние годы. То есть довольно продолжительное время берется здесь. Как вы считаете, какие перспективы у этих разбирательств вообще? И это к вопросу тоже о том информационном фоне, который сопровождает второй раунд, например, переговоров в Беларуси.
1: Да, я бы не стал привязываться к раунду, второму раунду переговоров, потому что они происходят здесь и сейчас. Угу. Понятно, что информационный фон, он сегодня такой истеричный, я бы его назвал. У нас вот информационный фон, который идет против нас, он истеричный. И все акторы, скажем так, этой истерики, соревнуются в том, чтобы как можно постараться посильнее, побольнее, нас укусить. Думаю, что вот эти заявления про трибунал и так далее, никаким образом не поменяют там планов нашего руководства на продолжение военной спецоперации. Вот И вполне очевидно, что можно было прогнозировать подобные заявления. Подобные заявления будут продолжаться все дальше, чем дальше, тем больше, и будет как бы... Знаете, такой э, они будут напоминать такого Грабаса-Брабаса, который будет э, поднимать руки и, и говорить: страшно тебе, ну-ка, бойся, давай. Вот. Поэтому просто не надо обращать на это внимание.
2: Ну, давайте только mm-hmm. еще э, расскажем про Международный уголовный суд, раз об этом э, mm-hmm. зашла речь, посмотрим на карту: э, государство, подписавшее, но впоследствии отозвавшее свою подпись да, это э, Россия. Так. Это Соединенные Штаты Америки. Понимаем, да?
0: Это те, кто сначала признали, потом, а потом не сказали, признали? нет,
2: Международный уголовный суд нас не касается. То есть я так понимаю, да? Понимаете? Да, нас
1: не касается.
2: Да. А, Государства, подписавшие, но не ратифицировавшие римский статут. Это значит, статут,
0: что тоже не работает.
2: Не да? работает. Это Украина, друзья мои. Смотрите на карту. Кто? Международный уголовный суд. Это вся Латинская Америка, Мексика, Канада, кусок Африки, Австралия, Новая Зеландия, Западная Европа, Монголия и Пакистан, если я правильно читаю карту. Ну то есть это вообще ну, какая-то странная история. Не надо это путать с судом ООН.
0: Да, безусловно, вот это разные вещи. Хорошо, что действительно мы это выяснили. Ну, ну что ж, выяснили. Тогда к Дальше новым поедем, да, да? заявлениям Лиз Трас, известной главы МИД Великобритании, в последнее время особенно известный. Все российские банки должны быть отключены от Свифт в связи со спецоперацией России на Украине, так считает э, госпожа Трасс. Она говорит, мы должны пойти дальше, но имея в виду западные страны, очевидно, должны убедиться, что ни один российский банк не будет иметь доступ к Свифт. И к, э, да, ну там еще и про сокращение зависимости от российских углеводородов, в том числе нефти, газа, угля. На санкции в отношении Беларуси и собирается на все эти вопросы поднимать на встрече Большой Семерки буквально завтра на Совете МИД ЕС. Ну, видимо, на всех уровнях, которые ей доступны, где она сама будет присутствовать. Поддержит ли, на ваш взгляд, Ярослав, европейцы, Европейский Союз, намерение вот такое британское все российские банки отключить от SWIFT? Или то, что они уже хотели и могли сделать, они сделали, вот избирательно? Я бы... Или они уже ни перед чем не остановятся, в
1: принципе. Руководствовался бы, президент в свое время сказал, Владимир Владимирович Путин, что поскорее бы они ввели все возможные санкции, все, какие только могут ввести. И мне кажется, что я бы ничего здесь не исключал. С другой стороны, риторика британцев и конкретно Главный МИД, риторика, mm-hmm. МИД да, британского, она всегда ну, на порядок жестче, чем риторика европейцев, ну и прежде всего Франции и Германии.
0: Да и американцы. А,
1: ну да. То есть ну, сейчас они не позволяют себе подобных да. как, как британцы. Главные есть, оппоненты оппоненты России, они пытаются стать таким образом, может быть, они там свои комплексы как-то реализовывают, пытаются как бы поравнять себя с Россией. Напоминаю, она же еще некоторое время назад, ну, неделю назад, ну, в самом начале операции сделала заявление, что мы не успокоимся, пока
2: экономика России не будет разрушена полностью. Это ее начальник это... сказал. Начальник, да. это она... Началь...
0: Джонс, Джонс, это же Борис Джонсон. Да, такие ну, слова действительно звучали из Лондона.
1: Да, понимаете, там муж и жена одна сатана. Понимаете, поэтому не надо ничего этого. Да, могут быть, безусловно, могут быть самые жесткие санкции введены. Для меня это очевидно. Будут попытки, еще раз, всеми возможными способами, экономическими способами поставить нас на колени. Вот и
3: так.
0: Ага. и, ага. и да, да, сделать я...
1: так, чтобы. Посмотрите, в чем отличие сегодняшней санкции от санкций, которые на протяжении уже, ну, какого там, с начала десятых годов вводятся постепенно. То есть сегодня они не скрывают, что они хотят этими санкциями затронуть уже всех нас, простых россиян, людей, вот просто обычных людей. Раньше их санкции касались элиты, Они поняли, что, в общем-то, они не работают. И более того, многие только приветствуют, по-моему, эти санкции. И опять же, когда британцы говорят об отъеме собственности у российских олигархов, ну, им в России аплодируют. В принципе, после этого рейтинг у этих чиновников временно растет. Но санкции, ну, сейчас явно осуществляются попытки Сделать так, чтобы спровоцировать панику внутри страны, чтобы ну, люди экономически активные, прежде всего, средний класс, вот их задеть.
0: Ну вот, Ярослав, когда еще мы слышим заявление, например, то, что сказал Олег Дерипаско, российский миллиардер и предприниматель на Красноярском экономическом форуме, ну, мероприятие онлайн проводилось, э, и проводится со 2 по 4 марта, он говорит следующем, что... Текущий кризис в России за событий вокруг Украины может продлиться три года, точнее, минимум года на три, и говорит он, что по мощи и по масштабу этот кризис нужно, если сравнивать с 98-м годом и с дефолтом, то нужно умножать на 3, чтобы понять масштабы mm. того, что происходит. А Это я не умею кризисы на три умножать. Да, то есть 98-й год до сих пор с содроганием все... Мы прекрасно это знаем в России, вспоминают. Кто, кто помнит, да, как это было? Кто был взрослым человеком, тоже с какими-то своими стремлениями, накоплениями и так далее. Молодая Российская Федерация, 98 год, дефолт. А теперь в три mm. раза сильнее? Ну, я думаю, что он немного сгущает
1: краски. Он все-таки предприниматель, и, 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 владеет там серьезные ну, компании, серьезной компанией, такой важной отрасли, и поэтому он сгущает краски на мой взгляд, сегодня совсем другая экономика, совсем другая страна, совсем другой экономикой и совсем другим запасом прочности, касаемо всех наших и накоплений и фондов, и подушка вот эта, которая была сделана за 20 с лишним лет. Поэтому мне сложно сравнивать э, ситуацию 98 года. И даже если мы вспомним... Ну, вы знаете, вот Ярослав, нам экономисты... Августа,
0: угу, нам экономисты угу. просто в эфире еще в понедельник этой недели говорили, что то, что сейчас предпринимается в России, это паллиативные меры.
1: Ну, Хорошо.
0: Да а, нет, в там... том-то и дело, к сожалению. Но сейчас, сейчас, сейчас да, да, мы должны сказать, что рубль резко укрепляется на новостях о переговорах России и Украины. Отошел от минимумов уже на 10 рублей. То есть это вот по сравнению ну, да, там, с долларом и евро.
1: Да. Напоминаю вам еще раз, коллеги, что 17 августа 1998 года, я очень хорошо помню этот день, доллар вырос, по-моему, раз в 5. Он стоил пять рублей и стал стоить резко 25 раз за день. То есть мы же ну, вряд ли представимся, что доллар вырастет до 400 рублей. Мы И не хотим это этого все... представлять, даже часто. Мы не хотим этого представлять, да. И я думаю, что этого не случится. Я думаю, что этого не случится. Лучше, конечно, спрашивать об этом у экономистов, но, тем не менее, судя по тому, что я вижу, еще раз, все-таки экономика России другая. Безусловно, то давление, которое осуществляется сегодня, оно беспрецедентно. Здесь я с господином Дерипаской согласен. Но, тем не менее, это вызов.
2: Это вызов для всех нас на сегодняшний день. Как Ну, мы пройдем через это, такой страной мы и будем. Вот, да, да, действительно так. Ну, так, чтобы Дерипаску, а то мы в таком свете представили. Предприниматель уверен, что Россия найдет выход из кризиса, особенно если учитывать накопленные страной опыт. Это правда, да, да. и есть, он, на, он говорит, что нужно смотреть
0: происходит. на Азию, в Запад упираться не нужно, и еще он призвал поддержать россиян, именно вот население, да, которое, по его словам, эта цитата ни в чем не виновата в текущей ситуации Да, Да, это очень
1: важно, коллеги, я... Буквально краткую фразу сегодня да. проводил там, в одном из регионов провожу социологическое исследование. И в целом большинство, ну, практически все поддерживают действия власти сегодняшние Но мы понимаем, что, конечно, те же там, цены на продукты питания, на лекарства, вот это сегодня очень важно сделать так, чтобы у малоимущих людей прежде всего оставался доступ.
0: Это а, да, а, самое а, этим главное. Да, да. Социальная вас. поддержка, спасибо, спасибо большое, Ярослав Игнатовский, политконсультант, генеральный директор аналитического центра Политгенна, был
3: у нас на связи.
2: Радио Спутник
3: новости. Дмитрий Михиевич, здравствуйте. Второй раунд переговоров России и Украины проходит в Брецкой области Белоруссии. Помощник президента России Владимир Мединский ранее сообщил, что к этой встрече Москва сформировала блок предложений из трех частей, посвященных военно-техническому, гуманитарно-международному и политическому аспектам регулирования. Украинской делегации заявили, что на повестке сегодня прекращение огня, перемирие, открытие гуманитарных коридоров для эвакуации. Украине нельзя позволить обрести ядерное оружие. В МИД России заявили, что опасные игры Киева, связанные с такими планами, вызывают серьезную тревогу. Москве не верит заявления США а об отсутствии обсуждения размещения на территории Украины ядерного оружия. Подчеркивается, что эти люди систематически десятилетиями врали и при этом проводили военные операции по всему миру, которые приводили к миллионам жертв. Токио может навсегда забыть о правах на Курилы. В МИД России заявили, что проведение МИД Японии параллели между военной операцией на Украине и вхождением южных Курил в состав Российской Федерации имеет реваншистский подтекст. Откровенной провокации назвали в Москве высылку Болгарии двух российских дипломатов. В МИД России заявили, что оставляют за собой право на ответные действия. МИД Болгарии накануне сообщил, что власти решили выслать двух российских дипломатов из страны, которые якобы на территории Болгарии занимались разведкой. Экономические санкции полностью отрезали российский финансовый рынок. Глава Минэкономики ФРГ Хабек заявил, что он больше не ликвиден. По его словам, все предприятия в США и Германии, с представителями которых он обсуждал, сложившуюся всей событиями на Украине ситуацию полностью поддерживают ограничения, хотя они представляют значительное обременение для Германии». Снять ограничения с YouTube-канала футбольного клуба ЦСКА потребовал Роскомнадзор. Ведомство направило письмо администрации компании с требованием объяснить свои действия. Подчеркивается, что видеохостинг YouTube стал инструментом информационной войны против России со стороны западного сообщества. Российские каналы на YouTube подвергаются ограничению дискриминации.